0: Oh, okay, wir können jetzt anfangen über chinesische Geschichte zu quatschen, sehr schön. Nee, das fangen wir nicht mehr an, das, ist, das gehört zu unserem alten Konzept, wir haben jetzt ein neues Konzept, wo wir nicht mehr über chinesische Geschichte reden. Damn.
1: <lacht> wo soll ich sonst meine chinesischen Geschichtsinfo vorher herbekommen? Ja,
0: da kann Frank einen eigenen Podcast machen. <lacht> okay, ja, hallo zurück zum Countdown. Moment. Wir sind wir, was, wir sind noch nicht? Intro. Intro, oh. Intro. Das kann man doch später reinschreiben. Ne, das machen wir jetzt live. Okay. Wow. 11, 10,
2: 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff.
3: Ja, hallo, zurück zum Countdown-Podcast. Es ist jetzt eine ungewöhnlich lange Zeit her gewesen, dass wir uns zuletzt gesprochen haben. Wir sind nicht mehr auf dem 35C3, wie ihr vielleicht noch im Ohr habt. Wir sind jetzt auf dem 36C3, es ist ein Jahr später. Und ähm, wir wollen wieder podcasten, wir wollen auch demnächst wieder etwas länger anfangen zu podcasten, aber darüber reden wir, glaube ich, etwas später, oder, Christopher?
0: Ja, also ähm, bevor wir jetzt zu so die Hausmeistereien auf den Weg räumen, begrüßen wir bei uns äh, zwei Gäste, die wir hier auf dem äh, Kongress uns angelacht haben. Zum einen den Florian, hallo Florian. Hallo. Und zum anderen den Linus, hallo Linus. Moin. Und äh, ihr beide, also du Florian, du bist ja auch Hörer und genau. hast dich dadurch als Gast äh, vorgeschlagen sozusagen, was ist der schön Aufgetränkt würde ich eher sagen. Ja, wir haben, du, hast uns an, du hast dich angeboten und wir haben dich angenommen. Ähm, und äh, ihr, du bist aber auch nicht nur Hörer, sondern studierst mittlerweile Luft- und Raumfahrttechnik oder... Nee, angewandte Physik. Angewandte Physik, das ist ja im Grunde Luft- und Raumfahrttechnik.
1: Fast. Und daran sind auch nur die beiden MINT-Korrekten schuld, dass ich das tue.
0: Genau. Und äh, Linus ist dein Kommilitone. Genau. Und ihr habt ein raumfahrtbezogenes Projekt und das nennt sich Aquasonic 2 und das ist eine Höhenforschungsrakete. Vielleicht könnt ihr ganz kurz mal erklären, was diese Rakete so in ihren Grundprinzipien machen soll. Fliegen schätze ich.
1: Ja, und zwar schon ein bisschen höher, ungefähr 10 Kilometer wollen wir schaffen, wenn sie nicht am Boden explodiert. Nein, also wir... Äh das ist
4: ganze, das ist die zweite Version von, von einem Projekt für Höhenforschungsrakete an unserer Hochschule und die, ähm, das Ziel ist, eine Höhenforschungsrakete zu bauen, die über sieben Kilometer Höhe schafft ähm, mit einem selbstentwickelten Antrieb, mit einer selbstentwickelten Payload, mit einer selbstentwickelten Onboard-Elektronik und äh, im Endeffekt war der der die Grundlage, man soll das, was beim alten Projekt geklappt hat, so lassen und dann nur noch die Sachen optimieren oder verbessern, die äh, nicht so gut geklappt haben und dann am Schluss in der zweiten Version ein bisschen höher kommen als beim ersten Mal. Mhm.
0: Ähm, wart ihr schon auch äh, irgendwie in die AquaSonic 1 involviert oder waren das Leute vor euch, die das gemacht haben?
4: Komplett anderes Team. Also ich habe mit denen
1: ich kenne die nicht mal. Nee, die habe ich auch äh, noch nicht kennengelernt, aber Aquasonic 1 ist ja auch schon ein bisschen her. Die sind mittlerweile auch schon alle durch mit dem Studium, soweit ich weiß. Also, also ihr, habt Projekt...
3: den, ihr habt den Source-Code gefunden und, und versucht jetzt irgendwie aus den Notizen schlau zu werden.
4: Ganz so schlimm ist nicht, also der der unser Projektleiter, also es gibt eine Stelle an unserer Hochschule, der das Projekt managt sozusagen.
0: Vielleicht kann man ähm, ganz kurz die Hochschule sagen.
4: Äh, wir sind von der Hochschule Bremen. Genau. Mhm. Äh, und da haben wir eine Stelle und der war Teil des Aquasonic Teams in der ersten Version. Also der, deswegen, wir haben das Know-how und wir haben auch Leute, die sich so grundlegend. Euch
0: ging es also nicht wie den SLS-Ingenieuren, die erstmal herausfinden mussten, wie man damals das bei der Apollo-Rakete gemacht haben und erstmal dann das Triebwerk aus dem Museum holen musste, <lacht> wenn niemand mehr da war, der das mitgebaut hatte.
4: Nee, wenig, wenig Reverse Engineering. Okay. Sehr gut. Genau, und die startet ihr wo? Oder wollt ihr starten? Ähm, in S-Range in Schweden und zwar im nächsten März, also März 2020.
0: Mhm. Also das ist ein Projekt, was ausgeschrieben, finanziert wird von der DLR oder wer? Ist, da hängt alles mit drin?
4: Genau, also das DLR ist der, der Projektleit die Projektleitung und das Ganze wird dann vom DLR Muraba durchgeführt und unterstützt und äh, genau dann... Das ist ein rein deutsches Projekt. Mhm. Ein Teil finanziert, glaube ich, auch unsere Hochschule mit davon, oder? Ja klar, also da geht, mhm. genau, da geht natürlich Geld aus irgendwelchen verschiedensten Töpfen noch mit rein. Aber der Hauptfinanzier für das Projekt selber ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung und das DLR.
3: Ähm, Linus, du baust eine der Nutzlasten. Genau, also ich
4: bin äh, zu mir, ich bin nicht Physiker, ich bin Informatiker, also ich studiere technische Informatik und bin äh, durch Zufall letztes Jahr in ein anderes Projekt gerutscht, das nennt sich Blackbox 2. Das ist auch die zweite Version eines Projektes, das auch zum Teil vom DLR finanziert wird, das nennt sich Rexus Bexus. Die bauen auch Höhenforschungsraketen. Hat die hatten wir hier auch schon
0: Leute im Interview von hier Rexus Bexus. Hier schon, ja.
4: ja, genau, also ich meine, wenn, wenn Nutzlasten für Höhenforschungsraketen, dann äh, ist das ja häufig Rexus Bexus, denke ich mal. Ähm, und äh, da wollen wir einen Flugdatenschreiber bauen quasi, der die äh, Flugdaten aufzeichnet auf einem oder auf mehreren Speichermedien und hoffentlich einen Unfall oder einen nicht nominellen Flug überlebt. Ähm, und das wurde aus Aquasonic 1 gelernt. Also, wir hatten da ein äh, Problem mit dem äh, Bergungssystem und deswegen ist die Rakete ungebremst in den Boden äh, geimpacted. Lito-Breaking. <lacht> genau, und äh, wir hatten dann am Schluss äh, sehr viele Platinenkrümel, aber keine Flugdaten. Ähm, da die Telemetrie auch nicht so ganz funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt hatten, hatten wir halt relativ wenig Flugdaten und das wollen wir beim zweiten Mal auf jeden Fall äh, sicher gehen, dass wir am Schluss irgendwas haben zum Auswerten. Und da haben wir uns dann für äh, quasi einen Flugdatenschreiber entschieden und den baue ich sowohl für Rexus, Bexus und wenn das verifiziert wurde, das liegt auch im März 2020, ähm, zwei Wochen davor, ähm, dann werden wir das gleiche System dann auch auf der Aquasonic mitfliegen. Was mich
0: jetzt als unstudierter Laie natürlich interessiert, du sagst, ihr habt ja verschiedene Speichermedien, die Blackbox zeichnet verschiedene Daten auf. Was, was wird denn da aufgezeichnet? Also GPS und irgendwelche Kreiselbewegungen oder was steckt da alles drin? Das
4: kommt ein bisschen drauf an, was man da dran dranhängt. Ähm, also das System ist an sich so gebaut, dass es alles, was äh, irgendwie über ein Ethernet, also wir haben Gigabit an Bord, ähm, alles, was darüber geht, wird auf zwei SD-Karten gespeichert. Die sind in einer Metallkiste eingebaut, äh, vergossen und das wird, äh, ist mit Honeycombs, also so einem Honigwabenstruktur, äh, umhüllt, um den Impact aufzufangen oder zu dämpfen. Ähm, und da kann man im Endeffekt alle Daten reinschreiben, die äh, irgendwie einen interessieren. Bei uns sind das für, der, für die Aquasonic äh, hauptsächlich das gleiche, was auch über die Telemetrie runtergeht, also Sensorwerte von allen Drucksensoren an Bord von allen Temperatursensoren an Bord, die Ventilsignale, die geschaltet werden. Ähm, ja, ich glaube, das ist so grob.
0: Also alles, was man wissen möchte, wenn es schief geht.
4: Genau, also mhm. auch um Fehleranalyse zu machen. So, wenn man zum Beispiel sieht, gut, ein Ventil wurde geschaltet, aber der Druck in dem System hat sich nicht verändert oder in dem Teil des Systems, ähm, dann kann man halt sehen, okay, das Ventil hat offensichtlich nicht mechanisch geschaltet, sondern nur elektrisch.
3: Ähm. Was für Experimente fliegt ihr damit, abgesehen von dem Experiment der Rakete an sich?
1: Ähm, ja, ist die Cancelled auf REXUS? Oder? Nee, also das ist alles
4: Aquasonic. Also genau, Aquasonic okay. heißt eigentlich, laut DLR ist alles Payload, was nicht Antrieb ist. Also wir fliegen einen Onboard-Computer. <lacht> <lacht> ähm, wir zieht, äh, fliegen einen Secondary-Onboard-Computer, der die Telemetrie zum größten Teil macht. Ähm, wir haben dann einen, also Scientific-Payload ist dann der die blackbox und der Kansat und eine Kamera, die Videodaten aufzeichnet.
3: Und der Kansat, äh, der ist dann tatsächlich, äh, kann dann irgendein Experiment sein.
4: Das haben wir schon, also es ist, äh, ich glaube, es ist vom letzten Jahr. Die, die haben einen Geiger Müller-Zählrohr quasi, dass sie mitfliegen. Das ist
3: genau das, was ich vorschlagen
0: wollte in dem Moment.
3: Ja, ja. das
4: ist äh, genau das ist von der Bremer Schule.
0: Da gibt es auch immer so einen Wettbewerb, oder? Und das ist quasi dann der Gewinner von diesem Wettbewerb, oder?
4: Genau, da gab es, glaube ich. Äh, irgendwie Ausschreibung und die hatten den dann mitgemacht und danach wurde, glaube ich, entschieden, dass die bei uns äh, dann auch noch in echt mitfliegen dürfen und nicht nur...
3: Ja, witzig. Äh, einen Bausatz für genau so ein
0: Ding habe ich mir gekauft. Ah. Hm. Also Vorge falls das
4: mit vorgestern. dem Experiment schief geht, wissen wir,
0: wo ich <lacht> nach... So, so ungefähr, ja. Du hast doch einen der letzten beiden noch bekommen, der Bausatz. Ja, einen halt. der letzten beiden. Alturbo hat, hat den anderen bekommen.
1: Aber jetzt haben wir auch schon Backup, falls Kernzeit failt.
0: Was ist denn so die Hauptschwierigkeit bei dem Bau einer Blackbox?
4: Bei einer Blackbox ist äh, im Endeffekt, man ist limitiert in allen möglichen, äh, also bei unserem System, was im Nachhinein so rausgekommen ist, ist die die Hauptschwierigkeit Komplexität. Also weil wir haben Redu Redundanz im System, damit äh, quasi, wenn irgendein Teil ausfällt, äh, das meiste ist bei uns redundant ausgelegt und das führt natürlich gerade in der Software zu einer unglaublichen Komplexität, man muss für alles äh, doppelt bauen ähm, und dann äh, elektrisch oder elektrisches Design ist relativ komplex, weil wir re recht äh, platzbegrenzt sind. Also, unser Gesamtexperiment passt in eine 200mm äh, Aluminiumzylinder und ist 175mm hoch. Das gesamte äh, inklusive Honeycomb-Schutz.
0: Ja, okay. Also, so 17 cm so genau, Geodreieckgröße. Also, ja, so So, so eine Suppengröße. Halt.
4: Genau, passt in, passt in einen normalen Topf. Man kann es noch werfen, es ist sehr handlich. Genau, und da drin sind dann quasi äh, bei der Aquasonic ähm, zwei Onboard-Computer, die redundant sind, mit äh, einem Gigabit-Ethernet-Switch, einem Batteriepack mit, ich glaube, lasst mich nicht lügen, acht Zellen, also ganz normale Doppel-A-Größe, ähm, einer Powerplatine, die das Ganze verteilt und einer Recovery-Platine, die in Aquasonic äh, über einen 175,225 äh, 175, MHz Link spricht. Und auf der Rexus haben wir dann zusätzlich noch ein Iridium und ein Star an Bord. Das ist bei der Aquasonic quasi schon Teil der Rakete und da benutzen wir dann die Onboard-Telemetrie.
1: Mhm. Ja genau, und bei der Aquasonic haben wir dann noch Telemetrie, noch zwei normale Funkverbindungen zusätzlich zu den äh, Satellitenlink, den wir uns eingebaut haben. Also sind wir jetzt doppelt dann, weil wir hoffen, dass wir diesmal wirklich Daten auch recovern können.
3: Ja, und das ist äh, typisch, dass solche, solche Projekte so durchgeführt werden. Die, Im Prinzip sind die dafür da, dass Leute wie ihr lernen könnt, wie man so eine Rakete baut, wie man so eine Blackbox baut, welche Systeme da schiefgehen können und so weiter.
1: Genau, also ja. das ist es äh, ja wirklich studentische Ausbildung, auch schon mal die Leute ranführen, vielleicht äh, Industrie. Die Leute schon mal in Richtung Industrie äh, führen, weil man auch äh, über Bestellungen und Anfragen an die verschiedenen Firmen dann häufig schon Fuß in der Tür hat. Oder äh, der Linus war ja letztens auf der Space Expo, war das, glaube ich. Ja genau, also bei uns in Bremen war die Space Tech Expo. Äh, das, die ist, glaube ich, alle zwei Jahre in
4: Bremen und die, die andere Hälfte der Jahre ist sie in, äh, irgendwo in den USA. Ähm, und da sind halt im Endeffekt alle großen, großen Firmen, die irgendwas mit Space machen, vertreten. Und da waren wir dann, also wir hatten keinen eigenen Stand, aber man hat sich dann natürlich mit den Leuten, die man vorher schon, also unser Honeycomb-Hersteller zum Beispiel war auch da vertreten, dann haben wir da noch ein bisschen geschnackt.
0: Ja, ich fand das schon spannend. Wir waren ja äh, vor, ja, jetzt auch über einem Jahr auf dem IRC in Bremen und ähm, da haben wir dann ganz viele Leute getroffen, die in dieser, im Grunde ist es ja fast schon eine Jugendorganisation an Leuten, die irgendwas mit Raumfahrt studieren und sich da auch richtig organisiert haben. Ich weiß gar nicht mal, wie das hieß, irgendwas mit... Next Generation oder so. Ja, auf jeden Fall fand ich das sehr spannend, dass da diese, diese studentische Ebene und diese Jugendebene der Raumfahrt wirklich gut aufgestellt ist und dass man da wahrscheinlich auch von der Wirtschaft und von den Interessierten dann gefördert, dass da immer regelmäßig Nachwuchs in der Raumfahrt ähm, stattfindet. Ist das denn, Könnt ihr das beurteilen, ist das irgendwie eine Neuentwicklung, dass jetzt durch diese ganze New Space Bewegung auch mehr in Nachwuchsförderung gesteckt wird oder war das schon seit jeher so, dass, die, dass da geschaut wird, dass die Pipeline von den Unis her immer gut funktioniert?
1: Also in Bremen sind wir ja sowieso ein großer Raumfahrtstandort und da war eigentlich auch immer schon ein bisschen äh, der Druck hinter, zumindest bei der Hochschule, dass Leute auch äh, in Richtung Raumfahrt ein bisschen rangetastet werden. Viele Professoren haben auch Kontakte zu Firmen wie OAB, Ariane Space und so weiter. Aber ja, man merkt es auch auf jeden Fall im Projekt. Es sind halt alle wirklich Raumfahrt begeistert. Man kann anfangen über SpaceX zu schwadronieren und alle machen mit. Und ja, gerade auch New Space merkt man, glaube ich, bei uns im Team. Ja. Also, wenn, wenn gerade ein Launch ist, dann
4: läuft er bei uns hinter im Büro hinten auf dem Fernseher. Also ja. wir
3: das das gehört so, das muss genau. so. <lacht> ähm,
4: Ich würde sagen, also gerade was so Nachwuchsförderung ist, äh, ja ich will, will nicht sagen, der Fachkräftemangel ist halt real, aber äh, die, die, ich glaube die Firmen, die gerade die großen Firmen, haben halt ein Problem, unbedingt neue Leute zu finden und gerade die, die, die Leute, die schon ungefähr wissen, wie ein Space-Projekt abläuft. Also man hat ja dieses ganze, äh, diese verschiedenen Phasen, die durchlaufen werden, von äh, erstmal den Entwurf machen, dann, also ich kann ja vielleicht mal ein bisschen ja. über die ganze Projekt den Projektablauf. Ähm, bei Aquasonic sind wir dazu, oder bin ich dazu gestoßen. Da waren wir schon recht weit mit dem ganzen Projekt. Das war ähm, vor dem, also die gesamte Designphase war fast abgeschlossen. Das heißt, das nächste Review, was wir hatten, oder das erste Review, wo ich teilgenommen habe, war das Preliminary Design Review, das PDA. Ähm, da sind wir dann zum DLR gefahren und haben quasi unseren groben Entwurf vorgestellt. Als Nächste ist dann das Critical Design Review. In der Zwischenzeit wird quasi all das, was angemeckert wird, was nicht stimmt, was noch verbessert wird, was überhaupt nicht baubar ist oder was halt irgendwie am Entwurf äh, noch verbessert werden muss oder noch nicht klar ist, wird dann äh, quasi oder sollte weiterentwickelt
3: äh, werden. Ist dir da ähm. irgendwas noch im Gedächtnis?
4: Oh Gott. So äh, ja, ähm, zum Beispiel hatten wir einen Release-Mechanismus für unseren Fallschirm. Ähm, der wurde nochmal komplett danach überarbeitet. Ähm, und wir hatten ursprünglich geplant mit einem äh, sogenannten Minimum Pressure Valve zu fliegen. Das heißt, also ich kann ja kurz über die Rakete, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Äh, das ist ein, ein flüssig, äh, also wir fliegen mit Lachgas und einem Festbrennstoff, also ähm, genau eine Hybridrakete. Ähm, Lachgas PE ist die Flugkonfiguration und wir bedrücken mit Helium, 300 bar Helium äh, bedrücken wir unseren äh, -Tank. Ähm, und den gleichen Tank wollten wir ursprünglich zum Absprengen der Nasenspitze mit benutzen. Und also dementsprechend die die
0: Heliumtank oder ah, der helium den Messdruck im helium, helium wollten wir quasi ah, zum, zum Absprengen okay. der Nase benutzen. Verspielen. Und
4: da wollten wir oder also, hatten wir eine Eigenentwicklung äh, geplant, ein Minimum Pressure Valve, das eben bei 50 Bar wieder zugehen sollte, rein mechanisch. Ähm, und leider gab es Probleme mit der Fertigung der Federn, die in der Konfiguration und der Größe nicht gebaut werden konnten, Deswegen wir das ganze System jetzt nochmal, äh, das war sogar, glaube ich, Post-CDA, obwohl da offiziell nicht mehr so viel geändert werden darf oder gar nichts mehr geändert werden darf, äh, ist natürlich bei so einem Studentenprojekt mit festem Zeitraum, da kriegt man dann, werden alle Augen zugedrückt und dann wird gesagt, gut, mach trotzdem nochmal. Ähm ist, halt,
3: ist halt auch besser, als mit irgendwas zu fliegen, das nicht funktioniert. Genau,
4: das <lacht> Hauptsache, es fliegt so. Nein, äh, aber dann äh, wurde das eben rausgeschmissen und jetzt haben wir äh, eine Gastkartusche, die quasi unsere Nasenspitze absprengt, die äh, unabhängig vom Haupttank
0: ist. Mhm. Du warst gerade beim CDR und was, was wie geht es dann weiter?
4: Genau, nach dem CDR geht es im Endeffekt dann ganz viel um äh, das Bauen von dem, was man vorher rein auf Papier äh, und als Prototyp entwickelt hat. Dann fängt man halt an, die ganzen Systeme so auszulegen und zu bestellen, die ganzen Teile zu ordern, äh, die Fertigung von den ganzen Einzelteilen zu Entweder zu beauftragen oder eben selber durchzuführen. Ähm, und dann kommt das IPR, das ist das Integration Progress Review. Ähm, ich hoffe, ich vergesse nicht ein Review, dann, wenn, wenn ja, seht es mir nach. Äh, <lacht> ähm, und wir haben dann äh, quasi den, bei dem Review haben wir einen äh, Zündtest test nochmal gemacht, das, also auch das erste Mal in ähm, Vertikal. Ähm, vorher haben wir immer horizontal getestet, äh, und, aber die Rakete startet natürlich vertikal, dementsprechend haben wir dann das Triebwerk auch vertikal hingebaut und äh, gezündet. Wir haben es nicht voll brennen lassen, weil wir ansonsten in unserem Teststand ein relativ tiefes Erdwasloch gebuddelt hätten mit unserem äh, Abgasstrahl. aber ähm, ja und dann gucken die Reviewer sich halt an, wie weit das Triebwerk ist, wie, wie der Zündtest läuft, wie auch. also da geht es auch ganz viel um diese ganzen Procedures, die ja, na, im Space relativ wichtig sind. Dieses ganze was kommt wie nach, wer bestätigt was, wer, wer hat den Hut auf, mhm. welche Systeme sind so kritisch, dass es wirklich doppelt bestätigt werden muss. Und du
3: musst halt auch echt aufpassen mit, mit Lachgas, weil das halt potenziell explosiv ist und so ein mhm. Späßchen.
4: Nee, also das, 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 Die Hauptgefahr bei, bei allen unseren Tests ist immer Druck. Also wir haben halt 300 Bar Helium, äh, wenn da irgendwie ein Verschrauber abgeht und da jemand in der Nähe steht, das ist äh, erstens verdammt laut und äh, nicht ungefährlich und Lachgas ist eben auch ein Betäubungsmittel. Unser Teststand ist äh, etwas tief, äh, also ist quasi so eine Grubenform. Ähm, wenn da so eine Flasche mal, also wir hatten einmal einen Z Test, äh, wo die Zündung nicht geklappt hat und dann haben wir 25 Kilo Lachgas da in der Gegend verteilt. Ähm, <lacht> die Leute, die die Gasflaschen zugedreht haben, also. War noch alles im Rahmen, aber die meinten schon so, ja gut, wir warten jetzt nochmal, bevor wir dauerhaft rausgehen und richtig am Triebwerk arbeiten, weil man merkt halt schon, dass da mhm. äh, nicht nur Luft in der Luft ist.
3: Ja, lustige Zeiten.
4: Testkampagnen sind sowieso sehr zu empfehlen, also jeder, der die Chance hat, an so einem Projekt mitzuarbeiten, kann ich kann ich sagen, ist, ist eine coole Sache, mhm. ist auch sehr viel Arbeit, aber... Äh, ja. Kann man schon mal machen.
3: Ja, wir hatten, wir hatten uns darüber unterhalten. Ähm, äh, es ist wirklich so viel Arbeit, dass ich jetzt schon von einigen Leuten gehört habe, dass sie das nicht nochmal
0: machen möchten.
4: Äh, äh, ja, bei manchen Sachen würde ich da auch äh, mitgehen. Also gerade was, in wir sind bei Blackbox ein relativ kleines Team. In der Aquasonic sind das deutlich mehr, weil das System natürlich auch, also wir haben da halt sehr viele Leute aus dem Bereich Luft- und Raumfahrt, die das gesamte Triebwerk designen. Ähm, wir haben äh, Informatiker, Elektrotechniker und Physiker, die die ganze Telemetrie, die ganze Elektronik und sowas bauen und bei Blackbox äh, sind wir, sag ich mal, vier, fünf Leute. Ähm, dementsprechend ist die Arbeits-, äh, also wir werden dann ab und zu mehr in so einem, das ist halt auch bei so Studienprojekten, man hat halt nicht ein Projektteam, was konstant über die gesamte Projektlaufzeit, mhm. sondern dann ist halt in einem Semester haben mehr Leute Zeit, in dem anderen wieder nicht und dann hat man eine relativ hohe Fluktuation. Die Leute brauchen auch lange, um in das Projekt überhaupt reinzukommen. Dementsprechend würde ich sagen, wenn man nochmal so ein Projekt mitmacht, größeres Team, äh, einfach auch nicht so viel Doppelbesetzung von Rollen. Also wir haben halt Leute, die machen... Elektronik und Mikrocontrollerprogrammierung und ich mache halt Projektmanagement und Software ähm, und das ist doch deutlich besser, wenn
0: man für jedes eine Person hat und nicht äh, eine Person für fünf, fünf Hüte. Ganz kurz zum Abschluss, äh, wie sieht jetzt der Zeitplan aus? Wann, wann habt ihr euren Launch Date jetzt festgesetzt?
4: Oha! Ähm, also jetzt, die nächsten. Jetzt beginnt das Trauerspiel. Okay, also die nächsten, die, die, der nächste Monat wird echt hart. Also wir werden ähm, bis Ende, Ende Januar alles fertig bauen müssen, äh, alle Bugs beheben, die irgendwie Hardwarezugang brauchen, weil dann wird das gesamte System nach Schweden gefahren. Ähm, dann haben wir keinen Hardwarezugang mehr, weil das in irgendeinem Container rumgammelt, Dann sitzen wir äh, den gesamten Februar quasi zitternd äh, in Bremen und hoffen, also Software ist das Einzige, was wir dann noch ändern können. Ähm, und im März fängt unsere Rexus-Kampagne an. Das sind die ersten zwei Märzwochen. Da wird die äh, Blackbox mit Rexus 27 geschossen. Ich hoffe, es gibt einen Livestream. Kann man auf rexus.bexus.net bestimmt äh, finden. Ähm, und die nächsten zwei Wochen sind dann ähm, Aquasonic-Kampagne. So. Und also nee, die Rakete wird dann in der äh, Kampagne selber noch äh, quasi ent, entmontiert und dann gestartet, aber die nächsten, die, also die letzten zwei Märzwochen sind dann quasi für Aquasonic das, die Startkampagne. Das heißt, alle Leute, die auch bei Blackbox äh, mitmachen, sind quasi den gesamten März in Schweden. Bei minus 30 Grad.
0: Ja, äh, das schöne, wird äh, bestimmt schön, äh, klassischer schwedischer Frühling, würde ich mal sagen. Okay, dann. Ähm, also ich vermute, wir könnten uns auch noch viel länger über äh, Testkampagnen unterhalten und vielleicht machen wir mal äh, irgendwann äh, im, im Sommer ein Postmortem, wenn dann euer Projekt hoffentlich geflogen ist, erfolgreich. Ähm, wir bedanken uns herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ein bisschen über euer Projekt zu erzählen Gerne. und äh, hoffen, dass wir uns vielleicht mal wieder unterhalten können.
1: Ja, vielleicht ja. wirklich, wenn es dann gestartet ist, genau. auf dem ja. nächsten C3.
0: So, jetzt sind wir wieder unter uns. Jetzt äh, bricht hier alles zusammen, eine komplette Struktur. Oh, absolut, absolut. Ähm, ja, machen wir erstmal kurz Hausmeister rein. Wir waren ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ein Jahr äh, in Pause. Das war ja auch angekündigt, weil ich, Christopher, meine Bachelorarbeit schreibe. Das tue ich auch immer noch. Also ich habe ja nicht nur meine Bachelorarbeit geschrieben, ich musste noch ein paar andere Sachen in meinem Studium abschließen. Und bin jetzt tatsächlich auch in gut mitten in meiner Bachelorarbeit drin und habe jetzt mal auf dem Kongress eine Ausnahme gemacht von dieser Podcast Pause und hoffe, dass ich bis Februar meine Bachelorarbeit auch, Bachelorarbeit auch abschließen kann und mich dann wieder dem Podcast widmen darf.
3: Ja, dem Potsdamer Podcast Cluster.
0: Genau. Sonst ähm, ja, wie wird es dann 2020 weitergehen? Ähm, ich habe mir natürlich ein paar Gedanken gemacht, wie wir dann uns neu aufstellen können. Wir haben jetzt ja eine längere Pause gehabt. Das ist ja auch immer ein guter Anlass, um vielleicht so alteingefahrene Strukturen so ein bisschen aufzubrechen um mal was Neues zu wagen. Ja. Äh, wie das jetzt genau aussehen wird, kann ich euch noch nicht sagen, weil ich habe, wir haben es jetzt noch nicht besprochen. Genau. Ähm, aber es wir haben
3: diverse Ideen hin und her geworfen. Genau. Und ähm, wir, wir werden das nochmal machen und dann sehen, was, was stecken bleibt und hängen bleibt und was wir dann umsetzen.
0: Genau, auf jeden Fall wird, äh, wird das weitergehen mit dem Projekt. Das wird, werde ich immer wieder gefragt in Kommentaren und so. Wann geht's denn endlich weiter und kommt ihr überhaupt noch wieder? Ja, wir kommen wieder, wir sind jetzt ja gerade wieder da und wir planen 2020 auch wieder regelmäßig zu senden. Das so viel zu den Hausmeistereien. Und jetzt kommen wir zu unserem Jahresrückblick. Und ich habe Frank gebeten, da Frank sich ja dieses Jahr ein bisschen mehr mit Raumfahrt beschäftigt hat als ich äh, berufstechnisch, einfach mal alles runterzuschreiben, was dieses Jahr passiert ist. Das sind jetzt sehr viele das ist, Stichpunkte. Das ist
3: überhaupt nicht alles. Das ist eigentlich nur ein Bruchteil wahrscheinlich. Ähm, und ich, ich sehe in, in unserer Zukunft noch eine Nachlese, <lacht> weil mit Sicherheit, also ich, es es, ist, es sind mehr als ein Astronaut gestorben dieses Jahr ja. oder wichtige Leute und ich habe nur einen da, folglich, also irgendwie
0: ist, ist äh, irgendwas fehlt. Genau und ähm, wir machen jetzt einfach mal die Stichpunkte durch und schauen, wie weit wir kommen. Genau. Fangen wir mal oben an. Das erste Oberthema, was du mir aufgeschrieben hast, ist Raumforschung und da ist der erste Stichpunkt Mars Insight. Ähm, das haben wir letztes Jahr noch so ein bisschen begleitet, dass Mars Insight gelandet ist. Ähm, da ist ja der kleine Maulwurf drauf, der sich in die Marsoberfläche bohren sollte. Wie ist es dem so ergangen, Frank?
3: Ja, also Mars Insight ist es, ähm, äh, der, der seismischen payload ist es sehr gut ergangen. Ähm, die Landung war ja weich, das hat, darüber hatten wir berichtet und der Maulwurf hatte Pech. Ähm, die sind äh, in einem Krater gelandet, wo die wo leider ähm, die Erde nicht so schön locker war, wie man das gedacht hat. Man, hat. man ist davon ausgegangen, man hat Sand, der halt nicht aneinander pappt, sondern schön pulver, so, so das Äquivalent vom Pulverschnee ist. Und stattdessen ist man in so einer Art Pappschnee gelandet. Und äh, dafür war der ist halt nur kein Schnee, sondern Sand. Naja, also halt wie so halt wie
0: so Erde, die halt aneinander pappt. So, so nasser Sand kann man ja am Strand ist ja nicht so. Ja nicht so gut reinzubohren. Das ist einfach, weil im Krater ist irgendwann mal ein großer Stein draufgefallen und deswegen hat sich das alles dann und ein bisschen wir haben,
3: Und äh, wir haben jetzt einfach das Problem, dass der Maulwurf sich zwar ein Stück weit eingegraben hat, auch bis zur kompletten Länge, die er halt hat ähm, und sich dann kurz darauf wieder ausgegraben hat von allein. Das ist etwas blöd. Ähm, jetzt ist er wieder rein, er ist nur ein paar Millimeter wieder rausgerutscht und äh, man darf abwarten, wie das so weitergeht. Ich bin mir nicht ganz sicher, was, äh, was der genaue Plan ist, wie man, das, äh, wie man diese missliche, missliche Situation dauerhaft beheben will. Man hofft wahrscheinlich, dass man irgendwann durch, durch so eine Schicht durch ist, äh, ab der es dann einfach schön gut gerade runter weitergeht. Okay.
0: Ähm, es, neben der seismischen und der Marvels payload gab es noch, noch ein anderes großes Projekt, was Sie da durchgeführt haben? Ähm...
3: Nichts wirklich Wichtiges. Es gibt, es gibt ein paar, es gibt ein paar Dinge. Es gibt einen äh, irgendeinen Reflektor. Es gibt, ich glaube, es gibt einen Laserreflektor drauf. Ähm, es gab was zur Vermessung äh, des genauen Abstands zwischen Erde und Mars, äh, entsprechend auch abhängig von der Zeit, um irgendwelche Umlaufbahnen, um das Wobbeln des Mars äh, beim, bei seiner Drehung genau durchzumessen und so weiter mhm. und so weiter. Ähm, man hat ein paar Erdbeben gemessen, man hat auch eine seismisch aktive Zone gefunden jetzt, das ist jetzt ganz frisch gewesen, ja.
0: Okay, also der Mars ist geologisch insofern aktiv?
3: Ja, irgendwas ist noch, irgendwas, irgendwas läuft noch. da noch, es ist noch ein bisschen mehr als auf dem Mond zum Beispiel, aber auch auf dem Mond hat man ja Mondbeben nachgewiesen, mhm. die durchaus so, so aus dem Inneren kommen.
0: Das war ja auch der Sinn, glaube ich, der, der Sonne, dass Sie da einen Hitzefluss messen, wollten, um zu sehen, ob der Mars noch einen flüssigen Kern oder wie flüssig der Mars ja, ist. Ja, einfach
3: um die um die Modelle, die man hat, mhm. äh, zu überprüfen mit ein paar echten Daten. So, dann weiter Mars. Ähm, Opportunity wurde endgültig aufgegeben. Wir hatten ja darüber berichtet, dass Opportunity in einen äh, ziemlich bösen Sturm geraten ist letzten August, glaube ich. Und ja. ähm, man hat ihnen endgültig aufgegeben, beziehungsweise was auch in dem Fall
0: absolut berechtigt ist, man hat gesagt, die Mission wurde erfolgreich abgeschlossen. Genau, gab es sehr schönes Goodbye-Opi Tweets und Danksagungen und ja, es war eine durchaus erfolgreiche Mars-Mission. Ich glaube, er hat auch einen Marathon geschafft, mehr als 42 Kilometer Fahrstrecke hinter sich gebracht. Was für Mars war aber echt ja. die eine Rekorddistanz ist.
3: Ja, Curiosity ist noch nicht ganz dort, aber ich glaube, die Curiosity ist deutlich schneller. Mhm. Also, ähm, wird das in kürzerer halt, Zeit schaffen. Ja, hat
0: halt auch einfach äh, mehr Saft. Genau, und ist auch ein bisschen größer und ein bisschen... Äh, hat ja auch nicht äh, Solarzellen, sondern ähm, Radioisotopen-Batterien. Genau. Von dem her ist er auch gegen, bei halt, Stürmen ein bisschen zuverlässiger. Genau, hat halt eine dauerhafte,
3: eine dauerhafte Stromversorgung. Ähm, wird, wird natürlich auch so benutzt, dass man da... Ähm, den Strom erzeugt und dann abspeichert und dass man einfach ein bisschen mehr hat, mhm. wenn man dann mehr braucht mal umzufahren oder um ein Instrument zu benutzen und so weiter. Aber man hat halt insgesamt mehr Strom.
0: Ja, bleiben wir beim Mars. Ähm, bei Schiaparelli, beim Schiaparelli-Nachfolger ExoMars Rover ähm, oder im Grunde der zweite Teil dieser ExoMars-Mission. Genau, das Gibt war ja die Generalprobe. Gibt es Probleme beim Fallschirm? Das hatten wir ja vorher kurz im Interview gehabt. Fallschirme sind anscheinend ein kniffliges Ding.
3: Ja, da, zu, zu Fallschirmen werden wir nachher bei der Raumfahrt nochmal kommen. <lacht> so von wegen Boeing und so. Ja. Ähm, aber äh, ja, auch die, auch die ESA nicht nur Boeing hat Probleme mit Fallschirmen. Ähm, denn äh, wer sich erinnert, äh, scarparelli ist ja unter anderem abgestürzt, weil der äh, weil der Fallschirm sich etwas merkwürdig äh, verhalten hat. Es gab äh, ungewöhnliche Kräfte, die man so nicht vorhergesehen hatte. Und das lag tatsächlich an einem echten Verhalten des Fallschirms, mhm. dass man äh, andeutungsweise in einigen Simulationen gesehen hatte, aber man hat keine detaillierten Simulationen durchgeführt, ähm, die, die äh, etwas realistischere Physik haben. Und ähm, hat das einfach durchgewunken. Und dann hat man auf... Dieser Grundlage einen 25 oder 35 Meter großen Fallschirm entwickelt für den ExoMars Rover, äh, den größten Fallschirm, der jemals äh, auf dem Mars fliegen soll und hat den jetzt äh, dankbarerweise nicht erst auf dem Mars, sondern schon der Erde getestet und bislang nicht erfolgreich. Also er ist mehrfach äh, kaputt gegangen und äh, es steht jetzt im nächsten Jahr, ich weiß nicht, Januar, Februar, März irgendwie, also erstes Quartal auf jeden Fall, äh, wirklich so ein Make-or-Break-Test an ähm, und die ESA hat, äh, die ESA hat schon äh, die NASA auch um Hilfe gefragt, äh, weil die halt äh, durchaus auch viel mehr Erfahrung mit, mit Fallschirm auf dem Mars haben ähm, um das Ding halt doch noch irgendwie auf die Reihe zu bekommen, weil 2020 ist halt Startfenster und äh, entweder das Ding funktioniert oder muss halt mindestens zwei Jahre verschoben werden. Und es ist eine ganz schön teure Mission dann. Sowieso
0: schon. Dann äh, verlassen wir den Mars und begeben uns ähm, auf kleinere Himmelskörper.
3: Ja, aber wir bleiben bei Fallschirm.
0: Wir bleiben bei Fallschirm. <lacht> ich habe hier einmal Hayabusa 2 und Osiris Rex sehen, die beiden. Jetzt will ich nicht falsch sagen, Kometenmission oder? Nee, nee, Asteroiden. Asteroiden. -Mission. Beides Asteroiden. Ba genau, die beiden Asteroiden Sample Return Missions.
3: Ja, die aktuell aktiv sind. Ähm, äh, Hayabusa 2 ist zurück auf dem Weg zur Erde. Äh, deswegen auch Fallschirme, weil die haben, eine, die haben ja Proben gesammelt und äh, entsprechende Kapseln mit Fallschirmen, die dann auf der Erde landen können. Und Hayabusa 2 hat äh, wirklich in dem Jahr einfach alles getan, was es tun sollte. Äh, wirklich äh, super. Ähm, wirklich alles, was was Hayabusa, alles was bei Hayabusa 1 schiefgegangen ist, hat jetzt bei Hayabusa 2 richtig geklappt. Ähm, es gab ja diverse kleinere Nicklichkeiten bei Hayabusa 1. Äh, ist ja auch ein Sonnensturm reingekommen. weil also Die hatten halt einfach Pech mit dem Ding auch gehabt. Mhm. Ähm, und Hayabusa 2 hat das jetzt alles geklappt. Ähm, die haben auch noch eine große Treibstoffreserve. Also wenn Hayabusa 2 zurück an der Erde ist, wird Hayabusa 2 nicht verglühen, anders als Hayabusa 1, äh, sondern einfach weiterfliegen und die werden dann mal gucken, was sie mit ihren Resttreibstoffen noch machen können. Also die haben noch irgendwie 30 Kilo Xenon an Bord und das ist für so eine Sonne ganz schön viel. Das ist, glaube ich, mehr als die Hälfte von Treibstoff noch. Mhm. Ähm, und Osiris Rex äh, ist auch angekommen an den äh, geplanten Asteroiden äh, und die bereiten jetzt gerade
0: die, die Landung und Probenahme vor. Also die haben doch nichts aufgenommen. Genau. Das ist ja das, wo sie da ein bisschen reinpusten und dann schauen, was hochfliegt. Genau, genau. Also äh, die machen es mit
3: Blasen. Äh, die, die Japaner äh, waren da martialisch unterwegs, die haben drauf geballert. Also die haben dort tatsächlich so kleine Geschosse drauf geschossen. Ähm, haben die nicht auch irgendwas
0: gefunkt oder
3: so? Ja, die hatten, die hatten diverse Landemissionen gehabt, so kleine Lander ja. gehabt. Die hatten, eine, die hatten noch extra äh, Kameras gehabt, die ähm, praktisch das Abschießen... Also die hatten, die hatten zwei unterschiedliche Schu Schießmechanismen sozusagen. Die hatten etwas, das in der Größe und in der Energie ungefähr einer kleineren Pistole äh, entspricht. Und äh, dann hatten sie eine Panzerfaust. <lacht> <lacht> und äh, ja, also... Äh, die, 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 die Probenahme funktioniert halt so, du fliegst dran machst deinen Trichter drüber und schießt dann halt mit diesem pistolenartigen Ding einfach drauf und alles, was dann hochgewirbelt wird, wird halt aufgenommen. Das Geschoss besteht aus Tantal, Tantal ist extrem selten und man hat halt gesagt, na gut, okay, so viel Tantal wird da nicht sein, das interessiert uns nicht ganz so viel und
0: wir... Die werden dann halt ah, alles andere aus. Man kann nicht irgendwie äh, Eisen oder Wolfram nehmen, sondern weil man ja dann nicht wissen kann, ob das Wolfram schon da war oder mitgebracht Ja, oder, wurde. Was, für eine,
3: oder was für eine chemische äh, Zusammensetzung das hat. Also man sollte da schon irgendwas Cleanes nehmen.
0: Genau, und dann sagen, okay, alles Tantal, was wir dort finden, ignorieren wir einfach mal, weil das genau. interessiert. Ah, okay, genau,
3: also. so ähnlich hat man es damals bei Deep Impact gemacht, wo man ein Geschoss auf einen Kometen geknallt hat und da hat man nur Kupfer genommen äh, aus dem gleichen Grund.
0: Spannend. Ähm, dann begeben wir uns mal ganz weit raus. Es war ein König von Thule, nämlich Ultima Thule. Ja. Ähm, heißt jetzt äh, Arokot. Arokot, ah, verdammt, ich habe ich hab vergessen nachzuschauen,
3: äh, woher der Name kommt. Er kommt ursprünglich aus der äh, ist auf jeden Fall aus der Mythologie der, der nordamerikanischen Ureinwohner.
0: Mhm. Ähm, Arokot Google finde ich
3: gleich äh, ja, die, äh, das Kuiper Belt Object. Ja, genau. Ähm, und das wurde halt fotografiert äh, im neuen Jahr. Die Bilder wurden so stückweise immer, immer besser und immer schöner, und es sind letzten Endes
0: zwei Buletten, die irgendwie aneinander geklebt sind. Genau, das ist in, der, in dieser Sprache dieses ähm, Ureinwohnervolks heißt das Himmel.
3: Ja, <lacht> siehst du, ähm, irgendwie aus der, daher kam es. Und. Ähm es gab ja auch im letzten Jahr einen ersten interstellaren Asteroiden, den man beobachtet hat. Mhm. Und man vermutet nun sowohl von der Farbe als auch von der Form her, dass der wohl so ähnlich war. Weil es ist ja auch so ein längliches Teil.
0: Das war hier Ovuma. Ja, genau. Genau, okay. Genau. Ähm,
3: und äh, halt auch rötlich. Und man geht davon aus, dass das wohl so was Ähnliches ist. Also, da hat man schon äh, durchaus einige Erkenntnisse gewonnen, alleine durch diesen einen einzigen Flyby äh, von New Horizons, die ja zuvor Pluto besucht hatten.
0: Genau, und was passiert jetzt mit New Horizons? Fliegt die einfach weiter raus und. Fliegt
3: weiter, die sind immer noch auf der Suche nach äh, einem weiteren Objekt, glaube ich.
0: Was also sie jetzt nächstes ansteuern. Haben die noch Energie für ein Umlenken Die, die
3: haben, theoretisch haben sie noch, wenn sie noch was Passendes finden. Also, es wird natürlich äh, von den Treibstoffreserven her immer knapper, ne? Mhm. Ja, äh, hatten wir darüber gesprochen, dass das. Ach nee, irgendwie ich glaube, es kann sein, dass es zu Ultimature noch mal einen eigenen, einen eigenen Song gab oder so. Gab es noch mal ein Stück Musik? Also weiß ich gerade nicht. Zum Pluto Vorbeiflug gab es ja ein eigenes Musik von, von äh, Brian May.
0: Hier vom, vom Bassisten von Queen. Von Queen. Genau, ah, okay. Ja, da ja das kann ja. durchaus sein. Ja. ja.
3: Okay, ähm, noch eine große Mission, die war äh, war Spectre AG. Das ist ein Röntgenteleskop, ein russisches, gebaut auf der Grundlage eines ja, Satellitenbusses, auf dem man dann halt ein, ein, zwei Röntgenteleskope einfach drauf gebastelt hat. Eins dieser Röntgenteleskope ist ein deutsches und eins ist russisches. Und das deutsche ist praktisch die Nachfolgemission von einem äh, Röntgenteleskop, das 99 oder 98 schon mal fliegen sollte. Und äh, die hatten da, äh, ich glaube, den Akku überladen oder so. Also die haben also Wirklich innerhalb von zwei, drei Tagen ging das Ding einfach kaputt. Äh, Weil der Akku Zufall war? Ja, einfach überladen.
0: Okay, aber, wie was passiert dann?
3: Ich äh, weiß nicht, was für ein Akku das war. Wenn es Nickel-Wasserstoff war, dann äh, einfach Überdruck wahrscheinlich. oder okay. ah, okay. sowas. Ja, okay. hat sich aufgebaut. Oder Kathode kaputt gemacht oder mhm. irgend so ein Scheiß. Ähm, äh, jedenfalls ist das ein Röntgensatellit. Also Röntgenlicht ist ja nun ein, ein sehr breiter Begriff. Und es gibt bestimmte Teile des Röntgenspektrums, in denen man relativ wenig beobachtet hat. Und das ist halt das Ding. Es ist so, so etwas weichere Röntgenstrahlung sozusagen. Und... Äh da hat man halt noch keine Ahnung so richtig. Also man hat ein paar sehr detaillierte Aufnahmen von einzigen Flecken des Himmels, aber noch keine richtig gute Übersichtsaufnahme. Und die wollte man halt schon irgendwie 99 machen mit diesem kleinen Satelliten, der letzten Endes 20 Millionen Euro gekostet hat und irgendwie aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, ähm, äh, wurde das nicht nochmal getan. Und äh, jetzt erst nach vielen Verzögerungen ist das mit äh, spectre AG in Nachfolger gemacht, der siebenmal so groß ist, äh, doppelte Auflösung hat und äh, halt besser ist ähm, und ja äh, äh, sicherlich neue Erkenntnisse bringen wird. Übrigens die Auflösung äh, von dem Röntgen-Teleskop ist keineswegs spektakulär. Das ist wirklich ein kleines bisschen besser als das, was man mit großen Auge am Himmel sieht von der Auflösung her.
0: <lacht> okay, aber ist trotzdem außerhalb der Atmosphäre und dadurch gut positioniert?
3: Ja, es, es kommt überhaupt irgendwas an an diesem Sensor. Das ist schon mal, das ist schon mal wichtig. Und äh, es wird definitiv neue, ja, neue Erkenntnisse liefern, weil man hat halt noch nicht. Ich ähm, bin mir jetzt gerade nicht sicher, was der russische Teil davon macht, aber die sind, glaube ich, nochmal etwas genauer. Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Ähm, ja, wir gehen einfach mal weiter zu dem zweitgrößten Teleskop, was dieses Jahr gestartet wurde, wie du Nein, nein,
3: das in diesem
0: Jahrzehnt. In diesem Jahrzehnt gestartet wurde. Ja,
3: ja. Ähm, und zwar nennt sich das Cheops und ist tatsächlich erst vor ein paar Tagen gestartet. Ähm, kleines Teleskop, 30 cm Durchmesser und äh, das sagt schon einiges aus auf den, über den äh, Zustand der, der Weltraumastronomie in diesem Jahrzehnt, äh, wenn das schon das zweitgrößte Weltraumobservatorium ist. Ähm,
0: was war das Größte?
3: Das Größte ist der indische Astrosat gewesen, was so ein, kombinierter, so ein kombiniertes Ding mit diversen Teleskopen ist. Das Größte ist ein 40 cm Spiegel für optisch und UV. Ähm, und das ist halt, also es ist wirklich traurig. Okay, also nichts über einen Meter. Ja, ähm, ja äh, das Einzige, was jetzt aber nicht so richtig ein Observatorium ist, sondern ein Astron Astronom- ein astrometrie satellit der also die Abstände zwischen Sternen misst, äh, war Gaia und das war natürlich eine hervorragende und unglaublich wichtige Mission, die auch nach wie vor Daten liefert und ein völlig neues Bild von, von unserem Himmel liefert, weil, die, weil halt die genaue Positionsbestimmung von Sternen ist, halt, ist unglaublich wichtig ist. Ähm, und wie groß war da, da der Spiegel? Äh, ich, das ist so ein elliptisches Ding, ich glaube anderthalb mal einen Meter. Also das war schon deutlich größer. Ja, aber halt. War die Nachfolge von Hipparcos, der halt bis vor kurzem da halt wirklich so der, der wichtigste Satellitkatalog Sternenkatalog war. Mhm. Mhm.
0: Ähm, ja, also ich glaube, über Gaia haben wir auch letztes Jahr geredet, soweit ich. Ja. Da kam ja irgendwann der Katalog raus, der öffentlich zugänglich war. Genau. Ähm, und das war sehr spannend. Da der flossen in sehr kurzer Zeit sehr viele Paper auf Axif, die alle sich aus Gaia gespeist genau. haben.
3: Ja, und äh, die letzten großen Teleskope waren halt äh, Kepler und Herschel. Äh, ich, irgendeins liegt mir noch auf der Zunge, das mir gerade nicht einfällt. Aber die waren halt also 2009. Also jetzt in, in diesem Jahrzehnt sieht es halt echt traurig aus. Okay. Mhm.
2: Ähm,
3: ja, äh, ich habe das Ganze auch verwurstet in einem Artikel äh, zum Jahrzehntrückblick. Also ich habe jetzt... Am 25. Dezember äh, ist der Artikel rausgekommen, den kann man sich mal angucken bei Golem. Äh, einfach einen, einen Rundumschlag über das ganze Jahrzehnt gemacht.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, das war die, die Raumforschung ja. dieses Jahr.
3: Ähm, machen wir weiter mit dem Mond. Ich hatte jetzt hier mit SpaceX weitergemacht. Ähm, okay, bewegen
0: wir uns mal minimal näher an die Erde ran. Genau. Wir kommen zum Mond. Und da sehe ich gleich einen alten Bekannten, nämlich Blue Origin.
3: Ja, Blue Origin, äh, die haben. Oh, verdammt, war das letztes, war das dieses oder letztes Jahr, dass die Blue Moon vorgestellt haben? Hatten wir darüber gesprochen, dass die ihren Mondlander, äh, also die haben einen Mondlander vorgestellt, ein großes Ding äh, mit dreieinhalb Tonnen dreieinhalb Tonnen äh, Nutzlast, ausbaubar bis sechs Tonnen Nutzlast. Mhm und äh, damit wollen die halt auf dem Mond landen und ist jetzt auch Teil der neuen Mission Artemis, weil Artemis äh, ist, ist äh, heißt jetzt Raiders, und also nicht Twix oder so, äh, ist die, die Mondmission äh, von, von den USA und da, da hat sich jetzt ringsherum ein ganzes Ökosystem gebildet von äh, kommerziellen Angeboten, äh, die doch bitte mal Zeug landen sollen und äh, ich sehe gerade, äh, Blue Moon ist äh, dieses Jahr erst gekommen.
0: Im Mai sogar erst, also ja weit ins Jahr 2019 rein.
3: Ja, also war das da. Ähm, und die haben dann noch äh, vorgestellt, also die haben jetzt Partnerschaften geschlossen mit Northrop Grumman glaube ich und noch anderen, äh, um halt diesen Lander da hochzubringen. Ähm, weil das Problem mit Artemis, also mit dieser ganzen äh, Mondlande-Dingens ist... Äh, ähm, ja, Luna Gateway, das, da kommen wir gleich zu. Aber gerade das nicht auch ist so Artemis? Ja, ja. ja. Äh, das Problem ist halt, dass die SLS-Raketen äh, ja die Exploration Upper Stage nicht haben. So heißen die, sind äh, ziemlich verkrüppelt und können mit Ach und Krach, äh, mit Ach und Krach die Astronauten da hochbringen ähm, und, und brauchen den Lander nochmal extra. Mhm. Aber die müssen halt wirklich äh, mit dem Lander irgendwo im Mondorbit äh, docken und dann landen. Und. Äh, ich sage das genau so, weil genau so darf das auch abla ablaufen. Äh, das wurde denen erlaubt und sie sind nicht mehr dazu verpflichtet, äh, erst mit dem Lunar Gateway zu docken und dort dann umzusteigen. Äh, so heißen diese Mondstation, über die lange die Rede war, ähm, ist äh, immer noch, ist noch nicht gestrichen, ähm, aber hat doch einen erheblichen äh, äh, Dämpfer erlitten, sagen wir mal. Mhm. Äh, muss jetzt, jetzt erst am Anfang nicht mehr da sein und ich glaube, die wird auch sehr viel später als aufgebaut. Also die die äh, die Mondlandung soll ja jetzt doch sehr viel schneller vorangetrieben werden. Man möchte ja unbedingt bis äh, 2024 die erste Frau auf dem Mond haben.
0: Ja, mal schauen, wer End. das dann ist.
3: Ja, und man hat ja auch gerade mal etwas mehr als 50 Milliarden US-Dollar in dieses Programm bis jetzt gesteckt, ne? <lacht>
0: Ähm, genau, also Blue Origin Dream Team, Luna Gateway ist nicht mehr unbedingt nötig. Und diese
3: 50 Milliarden ist jetzt bitte bitteschön nur Orion äh, und SLS und also, äh, Constellation, was davor war.
0: Also, was seit den 2000ern, äh, seit Columbia. Seit
3: 2004, ja. Genau, seit Januar 2004, als George W. Bush gesagt hat: hey, wir fliegen nochmal auf den Mond und alle haben äh, geklatscht, wenn sie nicht geschlafen sind. Nicht, wenn sie nicht eingeschlafen sind. Irgend sowas.
0: Ja, und war das nicht einfach nur eine Ablenkung, weil sie nicht so viel Presse auf der Columbia-Katastrophe haben wollten?
3: Unter anderem. Äh, und auf, na, es, war halt, es wurde halt gesagt, dass das Space Shuttle eingestellt werden sollte.
0: Ah ja, und das war sozusagen der Trostpreis dann.
3: Genau, genau, das Trostpflaster. Mhm. Ähm, was ja auch, ich verweise nochmal auf den Jahrzehntrückblick, weil das ist ein Monsterartikel, das ist wirklich der längste, den ich jemals geschrieben habe, äh, äh, was äh, wirklich die, das ganze Jahrzehnt äh, geprägt hat. Mhm. Und das ganze Jahrzehnt wurde auch vom von Mond insgesamt geprägt. Wir hatten ja jetzt das 50-jährige Jubiläum gehabt von der, von der ersten Mondlandung. Apollo 11, ja. Ja, von Apollo 11. Und entsprechend gab es jede Menge Mondmissionen, vor allen Dingen sehr viele, die nicht durchgeführt wurden. Aber es gab auch eine Reihe, die, die tatsächlich gekommen sind. Die einzige, die auf den auf den Google Lunar X-Preis zurückgeht, äh, war die von Space EL, der israelischen äh, Firma, die landen wollte, mit dem Bereshit, der leider schiefgelaufen ist. Also wollten halt landen und ich glaube einmal hopsen oder so. Und äh, ja, bis zur Landung hat es nicht geklappt. Also.
0: Lito-Breaking dann, also sie ja. sind sehr schnell ähm, in der Mondoberfläche zu schalten. Es gab
3: ich glaube, es gab irgendein Sensorproblem äh, mhm. mit der Lagerkontrolle. Ja. Äh, ganz ähnlich erging es dem Vikram Lander von Indien äh, äh, im Kontext von Chandrayaan 2. Äh, Chandrayaan 2 war, ist, ist trotzdem eine tolle Mission. Also äh, war die erste große Mondmission, die dann nicht mehr mit der PSLV, sondern mit der GSLV Mark 3 Rakete gestartet ist, also die, die große, in Anführungszeichen, Schwerlastrakete von Indien, die jetzt einfach, ja, die eigentlich sehr gut funktioniert einfach. Also bis jetzt, bis jetzt hat da einmal alles geklappt und die haben eine Mission durchgeführt für insgesamt 200 Millionen US-Dollar, glaube ich, die die halt einen Lande und einen Orbiter hat. Der Mondorbiter äh, hat durchaus auch äh, äh, Instrumente mit internationaler Beteiligung. Unter anderem ist da eine Kamera dabei, die einfach die beste ist, die jemals um den Mond geflogen ist. Also die wird die detailliertesten Bilder des Mondes äh, liefern, die, die es jemals gegeben hat. Ähm, also da ist schon doch einiges drauf. Das Dumme ist nur, dass die Inder äh, diesen Orbiter halt komplett unter den Tisch haben fallen lassen und sich halt komplett auf, den, auf diesen Lander da versteift hatten. Und der ist natürlich abgestürzt. Also nicht natürlich abgestürzt, sondern äh, jetzt... Ja, ja natürlich wir, wir wir abgestürzt. Ja, wir haben es gesehen, dass er abgestürzt ist. Jeder hat es gewusst, aber niemand wollte es zugeben. War da, also. Kommt
0: da nicht her, dass denn, die Mission war zu 98 Prozent erfolgreich
3: war? Ja, genau, zu 98 Prozent. Also, also das, was natürlich nochmal eine Steigerung von Schiaparelli ist, äh, weil Schiaparelli war ja bekanntlich nur 96 Prozent erfolgreich. <lacht> Also es war wirklich eine, eine sehr unschöne Sache.
0: Was ja vielleicht auch stimmen mag, wenn man die gesamte Mission mit Orbiter sich betrachtet, dann ist vielleicht der Lander tatsächlich nur 2% der Mission wert. Nee, ist, es nicht. ist ah, okay. es nicht.
3: Also war schon war schon deutlich mehr. Also, okay, ja.
0: War Bullshit-Bingo von genau. Indern. Genau.
3: Man sollte, man sollte den Orbiter auf keinen Fall kleinreden, aber äh, der, der Lander war halt schon echt wichtig. Da war auch ein, ein Rover dabei. Übrigens Rover auch mit Laserkanone zum Rumballern und, und Analysieren und so. ne.
0: Ja, ja Analyse.
3: Ja, ich meine, hey, die, die, die Amerikaner machen das ja mit Curiosity auf dem Mars. Ne? Und ja. äh, das dann mit so einem kleinen mit so einem kleinen Rover zu machen auf dem Mond, das ist doch noch schon eine Leistung. Also das Ganze war wirklich wissenschaftlich äh, zum ersten Mal echt aufm, auf hohem Niveau von Indien. Also da kann jetzt niemand mehr sagen, ja, die haben halt bloß mal irgendwie schnell eine Demonstrationsmission da hochgeschossen, sondern das war schon echt richtig. Das es wird
0: richtig ernst. Sehr schade, dass es dann nicht geklappt hat.
3: Ja, äh, aber äh, Chandrayaan 3 ist in Planung. Äh,
0: soll nächstes so übernächstes Jahr fliegen. Also die, die, die nehmen das ernst. Ja, Indien weiterhin sehr stark im Raumfahrt, äh, an, an, der, an der internationalen Raumfahrt beteiligt. Ja. Ähm, wird, wird, langsam, wird langsam immer mehr und immer ambitionierter. Immer ein größerer Player.
3: Ähm, ja. äh, wir werden nochmal kurz auf, auf, äh, auf China nachher kommen. Äh, ja, Egal, ähm, nochmal Mond, Toyota baut einen Mondrover.
0: Dum, dum, dum.
3: Ja, äh, kann man sich auch mal angucken, äh, das Ding, äh, die haben damals schon gescherzt in dieser Pressekonferenz, dass man daraus ja ein Auto bauen könnte. Ja. Und die
0: machen das. <lacht> einen Mondrover, den du kaufen kannst.
3: Ja, ja, also äh, aus, aus, aus diesem Muster wollen die jetzt ein SUV bauen.
0: ja. Noch mehr SUVs.
3: Ja, und äh, die haben das gesagt, bevor Elon Musk seinen Cybertruck vorgestellt hat, wo er dann gesagt hat, damit will er dann auch auf dem Mond, äh, auf, auf den Mars fahren.
0: Ja, gut. Äh, Cybertruck ist mal eine ganz andere Geschichte. Ähm und war nicht so. Nee, das war Audi. Das war ein anderer Hersteller. Aber okay, ja, wie, Audi.
3: Wie aber, aber auf Audi werden wir gleich noch zurückkommen. Ja.
0: Ähm, wie kann man sich das dann vorstellen? Ist das dann wirklich so ein Mondrover, in den man sich reinsetzen kann? Oder ist das nur so ja, ja. angelehnt?
3: Nee, an nee, nee. nee Also so richtig, mit, so richtig mit Astronauten reingehen und rumfahren und so. Er sollte, glaube ich, irgendwie zwei Wochen fahren können. Äh, und äh, äh, wurde mit natürlich mit Brennstoffzellen betrieben, weil, weil Brennstoffzellen sind der letzte heiße also Scheiß. Und das kann man dann irgendwann kaufen? Ähm, ich glaube das nicht. Ich glaube, der wird, der wird in, der, in der irdischen Variante irgendeinen anderen Antrieb haben. Okay. Ähm, ja, äh, ja ich, ich habe mich, hab mich gerade noch, ich mich noch mit, dem, mit dem CEO oder einem der Gründer zumindest äh, von, von den PT Scientists unterhalten ja. und bin deswegen bei der Vorbereitung <lacht> etwas nachlässig gewesen diesmal. Das tut okay. mir ein wenig leid. Na, dann Aber kommen wir kommen, wir kommen genau zu denen ja. jetzt. Die haben sich umbenannt. Die haben sich umbenannt äh, aufgrund dessen, dass sie zwischendurch pleite waren. Ähm, ja, die haben... Äh, 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 die sind insolvenz gegangen, waren einfach zahlungsunfähig, hatten einfach zwischendurch kein Geld mehr mhm. ähm, und äh, haben tatsächlich jemanden gefunden nach äh, äh, langen Suchen, ich glaube also, so lange war es nicht, aber, aber auf jeden Fall so Herzschlagfinale finale äh, haben sie dann einen Investor gefunden, der das Geld entsprechend gibt und die haben jetzt äh, eine Finanzierung gesichert für fünf Jahre
0: von Zeitfracht. Zeitfracht?
3: Ja, äh, irgend so ein äh, mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen. Das irgendwie, das ich bis jetzt noch nicht kannte, aber es wurde ein größeres. Was haben die bisher gemacht? Zeitfracht? ja so Fracht
0: also so so Schiff und Flug und so und jetzt äh
3: die, die hatten irgendwie so gesagt
0: Aerospace Company <lacht> weil die halt so Luftfracht gemacht haben <lacht> ah okay und jetzt äh, erweitern sie und ihre Unternehmenssparte um ja. Raumfracht
3: genau und heißen jetzt äh, Planetary Transportation Systems
0: praktisch muss man sich muss man das kürzer nicht umbenennen
3: genau <lacht> darum ging's es. <lacht> ähm, ja also die, die sind tatsächlich äh, finanziert die haben halt auch in diesem Jahr äh, eine Kollaboration mit äh, Ariane Space oder der Ariane Group gemacht und äh, die sind sozusagen auch der, der offizielle Partner der ESA für den Flug zum Mond mehr oder weniger weil kein anderer in, in echten Mondlander bauen
0: kann will soll oder wie auch immer genau das ist ja glaube ich eine Kooperation mit Audi oder stecken die dann nur Geld rein äh, das waren
3: als die, die, die Sponsorverträge weil die ah, okay, halt, waren die hatten halt die hatten halt äh, Audi Vodafone einen, den man finden kann, wenn man sich die Jacken anguckt, die die zuletzt getragen haben, aber die haben es nicht geschafft, den anzukündigen und deswegen darf ich das jetzt nicht offiziell sagen, wer die sonst noch sponsert, aber
0: Ah, okay. <lacht> wenn man sich die Jacken anschaut, dann weiß man, wer der dritte geheime Sponsor der pt Scientists war. Genau, aber <lacht> fand
3: ich lustig. Also wie gesagt, ich habe mich gerade mit denen
0: unterhalten in irgendwie zwei Stunden, deswegen ist meine, meine Stimme auch schon etwas angegriffen. Ähm, aber äh, diesen Mondrover, den haben sie komplett selber entwickelt, da hat Audi nur irgendwann das Logo äh, kein, mal
3: draufgeklatscht. Rover, ein Lander. Und die kollaborieren ah. jetzt mit äh, Masten Space Systems, die damals diese äh, Lander Challenge, äh, Lunar Lander Challenge irgendwas gewonnen haben. Mhm. Äh, und mit denen zusammen wollen die dann halt äh, die, die, das Lande, hat, die Landung auf dem Ort.
0: Da fuhr doch was auf der Republika rum.
3: Stimmt, ja, haben die auch. haben die auch. Äh, das war Teil vom, vom Google Lunar x -Price. Okay, und das ist jetzt eingestampft. Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher. <lacht> Weiß ich gerade nicht. Äh, er meint auf jeden Fall, äh, prinzipiell könnten sie das immer noch machen und die haben auch immer noch die, äh, sozusagen den Coupon, um äh, mit der Ariane 9, also die haben so einen Gutschein, ausgedruckt Ariane aus dem 9? Internet, äh, mit der Falcon 9 äh, äh, zum Mond zu fliegen. Ah. Ja, den, 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 den ausgedruckten Gutschein haben sie noch irgendwo. Ne? Hat nur wenige Millionen gekostet.
0: <lacht> Sehr teurer Gutschein. Ich hoffe, ja. er hat kein Ablaufdatum.
3: Ja, äh, ich, ich hoffe auch. Aber ich glaube, ich glaub, die sind da fair genug. Ähm ja, ja, wie gesagt, Pity Scientist, äh, der Andreas ist nicht mehr Pressesprecher dort.
0: Andreas Schipper, der früher mal Presseoffizier der ESA war.
3: Ja, der uns damals das Interview für mit mit Jan Wörner vermittelt hat. Nee,
0: Moment mal, das habe ich ganz alleine vermittelt. Das hast du, genau, genau. Das da hast war, du ganz da, alleine
3: da, gemacht und die Sekretärin die im genau, Hintergrund war da auch nicht beteiligt.
0: Nee, aber äh, also wir haben schon einen äh, freundschaftlichen Kontakt, sagen wir mal so, zu ja. Andreas. Ähm, und der ist Und ich und Irgendwo liegt auch noch ein Interview mit ihm rum und das, das wird kommen, das wird kommen, versprochen. Und äh, der der war dann äh, Pressesprecher der PT Scientist und ist jetzt äh, bei, bei Hell 9000 gelandet.
3: Äh, bei wo? Deutsches
0: In Zentrum für Künstliche Intelligenz, genau, ja. so DKI oder so heißt das, glaube ich.
3: Genau, da ist er jetzt.
0: So... So genug der Personal-News. Wie wird's jetzt weitermachen? Genau.
3: Ähm, ich entscheide mich... Äh, ach, wir sind, wir sind bei deutscher Raumfahrt. Jetzt fangen wir mal ganz unten weiter. Ähm, äh, es gibt ein paar... Ein paar äh, äh, OHB, einer der größten Hersteller von äh, Satelliten, hat, gehört, glaube ich, zu MT Aerospace. Nee, MT Aerospace gehört zu, zu OHB, so rum. Und die haben in Augsburg eine Raketenfabrik aufgebaut und die wollen eine kleine Rakete bauen. Die ISA-Rakete. Ja, nee, 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 das ist noch eine andere Firma. Ah, okay. Ähm, und, oh Gott, lass mich lügen, war das die 1 tonnen rakete ungefähr so in niedrigen Erdorbit, glaube ich. Es gab diverse Konzepte, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber äh, das ist jedenfalls so, dass, also MT Aerospace, diese Rocket Factory in Augsburg, ist so ziemlich für deutsche Raumfahrt, also für eine deutsche Rakete so das aussichtsreichste, was ich gerade sehe. Ah,
0: also eine komplett in Deutschland gebaute Rakete.
3: Ja, ähm, weil es einfach äh, gut finanziert ist steckt einfach eine große Firma dahinter. Ja, OHB die das Geld... ist ja
0: eine der größten Raumfahrtunternehmen. Ja. Äh, übrigens, wobei, ja... die das,
3: wobei die das immer noch sagen, ähm, naja, es kann auch sein, dass das, äh, das nichts wird, und dann lassen wir es halt. Aber äh, wir werden es auf jeden Fall versuchen. Äh, und die gehen davon aus, dass es sich in irgendeiner Weise lohnt, selbst einen Launcher zu haben für kleinen Satelliten.
0: Ja, was ich äh, sehr spannend fand, uh, OHB stand ja früher mal für Otto Hydraulik Bremen. Mhm. Heißt es aber nicht mehr so? Weißt du, wie sie jetzt heißen? Oh, frag mich nicht. Orbitale Hochtechnologie Bremen. <lacht> also, wie bei den TT Scientists, das ja. Akronym ist geblieben, nur das dahinter hat sich geändert. Ja, äh,
3: es gibt äh,
0: irgendwo in München, gibt es noch, frage mich nicht, an der ISA, äh,
3: irgendwas mit ISA Aerospace oder sowas in der Größenordnung. Ähm, wie gesagt, tut mir leid, ich hatte mich mit jemandem unterhalten, jetzt, und dadurch ging die, ja, ging die Vorbereitung etwas durch. Ähm, ja, wir machen weiter mit äh, SpaceX, weil SpaceX hat natürlich einiges gemacht.
0: Starship. Starship. Heavy. Alles, all, all die ja. ganzen Klassiker sind dabei.
3: Die, die ganzen Klassiker, ja, ja, total. Ähm, Starship hatten wir uns im Dezember, äh, letzten Dezember schon unterhalten, dass ja. das auf Stahl umgebaut wurde. Und äh, der Prototyp wurde fertiggestellt. Der Prototyp ist geflogen, äh, insgesamt dreimal, glaube ich. Irgendwie so 2 Meter, 20 Meter und äh, 200 Meter hoch. Nicht ganz. Kann auch, äh, ich glaube, 150 Meter war der letzte Flug. Sah sehr cool aus. Äh, man suche nach Starhopper. Ähm, also, der Flug war echt eine äh, richtig geil. <lacht> ich ist nach wie vor einer, also von diesem Jahr, von allen Artikelbildern, die ich hatte, war der vom Starhopper äh, äh, während der Landung äh, wirklich so das tollste Bild, was ich hatte. Es ist mir richtig gut im Gedächtnis geblieben. Ähm, das war toll, dann haben sie äh, größere ähm, ähm, Prototypen gebaut, äh, Starship-Prototypen, haben sie auch vorgestellt und dann haben sie es getestet und dann ist der Tank geplatzt.
0: Blöd. Ja, das hatten wir doch schon mal.
3: Ja, äh, äh, das hat man schon mal gehabt mit, mit äh, den Kohlefasertanks. Ähm, allerdings, äh, dieser erste Prototyp wurde zusammen, also war wirklich ein sehr räudiges Ding, äh, hat man so aus einzelnen kleinen Platten zusammengeschweißt äh, und das Ganze sah nie so richtig ähm, ähm, hochsolide aus. Und, äh, na gut, nun ist das Ding geplatzt. Äh, der nächste Prototyp wird aus äh, kompletten Ringen gebaut. Und äh, äh, der sollte
0: dann wohl deutlich stabiler sein. Das war dieses Teil, das immer so ein bisschen nach ähm, äh, retrofuturistischem Raumschiff aussah, was da in Luca Chica rumsteht. Genau, genau das okay. Ding.
3: Ja, ähm, das
0: sah wirklich sehr nach Flickenteppich aus.
3: Ja, ja. Also, mein, halt, äh, wir haben viel gelernt über die äh, wie man sowas baut und ich meine, die haben. Wie lange haben die an dem Ding gebaut? Zwei, drei Monate oder so. All also das ging richtig, richtig schnell.
0: Ja, klar, muss ein paar fähige Schweißer darin stellen und dann ja. schweißen die das zusammen.
3: Ja, äh, bei dem Starhopper übrigens, äh, einer der beteiligten Firmen, war sonst eher so bekannt für, für äh, Wassertürme und so. Das war der fliegende Wasserturm. Ähm, okay, äh, die Falcon Heavy ist zweimal geflogen. Äh, diesmal ohne Tesla Roadster an Bord. Aber sie ist geflogen.
0: Jetzt auch mit echten Nutzlasten.
3: Mit echten Nutzlasten. Das war ja.
0: eine Arabsat irgendwas und ja, noch genau. was. Ja,
3: genau. Und dann in der in Demonstrationsmission für die Air Force.
0: Ah, ja, stimmt. sowas Geheimnis, glaube ich.
3: So also, furchtbar geheim war das nicht. Da war größtenteils eine Testnutzlast. Halt, kein Rover, sondern schlechter. <lacht> <lacht> und, und, und so zwölf Satelliten irgendwie ringsherum noch. <lacht> Ähm, ja, aber sie, sie fliegt jetzt halt. Ey, sie, Falcon Heavy ist jetzt dreimal geflogen. Man hat es nach wie vor nicht geschafft, den äh, mittleren Booster irgendwie äh, zu bergen. Ähm, beim zweiten Flug äh, war das Problem, dass er bei schwerer See über Bord gegangen ist.
0: Also ist gelandet, aber dann runtergefallen.
3: Genau, äh, gelandet und dann runtergefallen. Und äh, beim dritten äh, war es halt sehr, sehr heiß gewesen. Äh, also das war halt wirklich ein Hochgeschwindigkeits-Reentry sozusagen. Und äh, einfach das mittlere Triebwerk hat es zerlegt dabei.
0: Aber die zwei Seitbooster sind brav äh, zur Landezone zurückgekommen?
3: Ja. ja, also plus der Zentralbooster ist halt immer noch nicht.
0: Okay, aber das kriegen Sie auch irgendwann hin. Also da habe ich vor das Vertrauen. Ein bisschen, ein bisschen unbeliebt haben Sie sich ja mit Starlink gemacht. habe ich Mit das
3: Starlink gemacht. haben Sie sich etwas unbeliebt bei den Astronomen gemacht. Äh, die Astronomen haben sich, äh, obwohl es berechtigt ist, auch etwas unbeliebt bei mir gemacht, weil sie halt äh, relativ... Äh, stark übertrieben haben, also es ist halt so, es fängt jetzt irgendwie so dieses Muster der Al der Aktivisten an, dass man irgendwie dann äh, alles sucht, was dagegen spricht und dann jedes Argument nochmal ein bisschen überspitzt und übertreibt und äh, also der, der der Himmel wird nicht verschwinden, äh, man sieht die Dinger letzten Endes kaum, auch wenn man 30 Minuten... Was ist eigentlich ist.
0: passiert, also vielleicht kannst du mal ein bisschen aufrollen.
3: Ja, also das Problem ist, die Dinger sind ziemlich hell gerade direkt nach dem Start. Mhm. Ähm, äh, Start habe ich übrigens gesehen auch von Berlin aus, äh, habe ich das Bremsmanöver von der Oberstufe gesehen <lacht> wusste gar nicht was das sein sollte, das sah aus wie wenn ein Flugzeug durch Nebel fliegt mit, mit, äh, mit Scheinwerfern aber äh, das war die Brem das war die, die Oberstufe, die gebremst hat ähm, das Problem ist diese Satelliten fliegen halt wie an der Perlenschnur über den Himmel und sind direkt nach dem Start wirklich so hell wie die hellsten Sterne am Himmel Erstmal. Und äh, umso weiter sie sich davon entfernen, umso dunkler werden die. Ähm, wenn sie im endgültigen Orbit sind, sind sie knapp mit dem Auge sichtbar. Äh, je nach Verhältnissen, äh, also genauen Sonneneinstrahlungsverhältnissen und so weiter, zwischen Magnitude 4 und Magnitude 7. Also zwischen, naja, relativ schwacher Stern und gar nicht mehr sichtbar. Mhm. Ähm, Elon Musk hat versprochen, dass sie das, äh, das beheben oder zumindest verbessern wollen, dass sie also alle Teile, die erdgewandt sind, äh, schwarz, mit schwarzer Farbe anmalen, ähm, aber das, äh, damit hatten sie halt echt nicht gerechnet, Der Astronomen hatten aber auch nicht damit gerechnet, ne? äh, haben alle bloß darauf reagiert, auf diese Tatsache, dass es jetzt halt so ist, wie es ist. Und äh, es soll jetzt beim nächsten Badge im Januar sollen wieder 60 starten. soll einer dabei sein, der schon die schwarze Farbe hat. Und dann wollen sie schauen, ob das alles klappt mit der Thermik und so weiter. Weil ja. äh, die weiße Farbe wird ja benutzt, um, um die Satelliten nicht zu überhitzen. Das sollte trotzdem klappen, weil die, äh, die, die Lichtreflektionen kommen ja von den erdgewandten Teilen. Also die, die Starlink-Satelliten sind ja so... Ja, grob gesagt, sowas wie eine Europalette mit einem Segel oben drauf. <lacht> okay, äh, ich glaube von der Größenordnung her auch gar nicht mal so verkehrt. Mhm. Ähm, und die Europalette, die Unterseite der Europalette sozusagen, äh, die kann halt leicht Licht reflektieren, Sonnenlicht äh, Richtung Erde reflektieren und streuen. Und das ist das, was wir sehen. Und das wird halt schwarz angemalt. Und äh, da muss man gucken, wie viel das nützt und ob das alles klappt. Ähm, jedenfalls äh, ist diese Unterseite auch nicht so sehr dem Sonnenlicht ausgesetzt also es ist immer so streifende Reflexion und sowas.
0: Also da kann man auch ein bisschen Thermik riskieren.
3: Ja, hoffentlich ähm, ich, äh, wie gesagt, ich sehe schon dass da ein ernsthaftes Problem ist, auf der einen Seite auf der anderen Seite, ähm, die Forscher und Jede sagen auch selber äh, also die Langzeitbelichtung, die wir machen davon wären ungefähr 0,8% betroffen auch beim Ausbau von 30.000 Satelliten oder so also ähm, da, ist, da, da wird irgendwie von, von beiden Seiten äh, mit ein paar Übertreibungen äh, und Verharmlosungen äh, gearbeitet, die mir alle nicht gefallen. Also auch von SpaceX Seite haben ja, wir ein bisschen ist, übertrieben. Ja, also äh, ich, ich hätte mir schon eine bessere Reaktion gewünscht. Also Elon Musk hat da ja auch ein paar äh, Kommentare abgelassen, die nicht gut waren. Im Sinne von, äh, ja, man kann ja die... Dieser, äh, Astronomie betreibt mir sowieso aus dem Weltall und so.
0: Ja, ich erinnere mich. Irgend er war gesagt, da. So, warum seid ihr überhaupt noch auf der Erde? Geht doch in den Weltraum.
3: Ja, das war, es war alles sehr, sehr unschön.
0: Weil so ein bisschen nach dem Motto, sollen sie doch Kuchen essen.
3: Ja. Ähm, ja. Ähm, auch etwas unschön, äh, Crew Dragon äh, ist erfolgreich geflogen, das war toll. Äh, ist erfolgreich zurückgekommen, das war toll. Alles war super während des Fluges. Dann soll er da getestet werden, um äh, ähm, 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 halt, also... Startabbruch-Test zu machen während des Fluges, während höchsten aerodynamischen Belastungen und äh, die Vorbereitung lief schief, oh ja. weil ähm, äh, es stellte sich heraus, also dass diese, diese äh, Fluchtraketen werden ja mit ähm, ähm, d stichstoff äh, tetroxid und äh, Hydrazin betrieben ähm, und dass d stichstoff tetroxid muss äh, für diesen Notfallabbruch sehr schnell unter Druck gesetzt werden. Und äh, als man das getestet hat, äh, mit diesem Crew Dragon, den man benutzen wollte, also man wollte den Dragon, den man getestet hat, direkt für den nächsten Test auch mit benutzen, ähm, hat man versucht, das zu testen, dass man sehr schnell das Ding unter Druck setzt. Und da hatte man beim Betanken einen Fehler gemacht, der, keine, der sonst keine großen Auswirkungen hatte. Man hatte ein bisschen... Äh, Treibstoff in der Treibstofflandung hinter einem Check äh, Valve gehabt, also hinter so einem äh, äh, Ventil, das nur in eine Richtung funktioniert, also das eigentlich den, äh, das halt nur Helium vom Heliumtank in den Treibstofftank reinlässt, aber kein Treibstoff in die Heliumleitung mhm. rein. Nun war aber trotzdem Treibstoff in diese Heliumleitung reingelangt und äh, dann hat man halt äh, vom Heliumtank das Ventil richtig schnell aufgemacht äh, ist richtig hoher Druck, äh, mit richtig hohem Druck wurde der, äh, das D-Stiftstoff-Tetoxid das durch das Ventil durchgequetscht und äh, stellt sich raus, wie man jetzt weiß, äh, unter diesen Umständen fängt das Titan an zu brennen. <lacht> ähm, das war ein Verhalten, das hatte man schon früher in den 60er Jahren irgendwann mal gesehen. Wenn man mit hoher Geschwindigkeit dieses NTO gegen Titan knallen lässt, dann bildet sich ganz kurz eine, eine kurze Verbrennung, die aber also plus so eine, noch nicht mal eine Stichflamme. Also irgendwie so, so man, man sieht halt, okay, da, da passiert eine Reaktion, aber ist sofort weg. Und in dem Moment, wo, wo das passiert ist, muss es wohl so gewesen sein, dass sich da ein Wasserhammer gebildet hat oder Kavitation gebildet hat die halt mit hoher Kraft äh, äh, das äh, 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 Tetroxid gegen, den, gegen das Titan geknallt hat immer wieder und dann hast du halt praktisch eine, eine dauerhafte Verbrennung, weil es halt immer wieder dagegen geknallt mhm. wird und das hat äh, halt zur Aufheizung geführt. Aufheizung heißt, du hast sofort verdampfendes, verdampfendes Gas, das eigentlich flüssig sein sollte. Du hast viel höhere Drücke und dann ist der ganze Treibstofftank explodiert und das ganze Raumschiff explodiert auf dem Teststand. Das war halt blöd. Und deswegen sind keine Astronauten aus Amerika mit amerikanischen Raumschiffen dieses Jahr ins Weltall geflogen. Weil der Starliner von Boeing hatte ganz ähnliche Probleme. Und, äh,
0: ich dachte, der hat Probleme mit dem Feldschirm.
3: Ja, unter anderem. Äh, die hatten... Einer der Gründe, warum das Ding so verspätet war, war, was die wahrscheinlich ähnliche Probleme hatten. Die hatten nie gesagt, woran es lag. Hat, es wurde bloß bekannt gegeben, ja, okay, wir hatten mal ein Problem mit so Fluchtraketen gehabt. Vielleicht hatten die genau das gleiche Problem, wer weiß. Äh, weil die benutzen den gleichen Treibstoff. Aber ähm, der äh, Starliner hatte dann halt noch... Äh, einen äh, Startabbruchtest vom Boden gehabt, weil in der Luft mochen, machen die ja nicht. Die sagen ja, okay, wir zeigen, dass das vom Boden aus funktioniert und äh, ob es dann von der Rakete aus funktioniert im Flug, äh, das, das simulieren wir dann und wir zeigen dann der NASA, dass das halt trotzdem klappt irgendwie. Ähm, ja, jetzt hat man das vom Boden aus gemacht, das Ding hat auch geklappt, es ist auch sanft gelandet, allerdings haben sich dabei plus zwei von drei Fallschirmen geöffnet. Und Boeing hat gesagt, ja, nein, das, das war kein Fallschirmversagen. Warum nicht? Weil der Fallschirm nur nicht äh, rausgeworfen wurde, weil irgendjemand vergessen hat, in Sicherheit zu ziehen oder sowas. Also
0: es war ein menschliches Irgend so ein, ein, Remo
3: ein Remove-before-flight-Tag wahrscheinlich, dass da nicht, nicht gezogen wurde, nicht removed wurde. Irgend sowas, also irgendein menschlicher Fehler war da, ein mechanisches Ding.
0: Aber theoretisch hätte der Fallschirm funktioniert und von dem her war es kein Fallschirmversagen.
3: Genau. Hätte ja funktioniert. Er hat nur nicht funktioniert. Deshalb hat er ja nicht versagt. Oh je. So ungefähr. Also irgendwie... Okay. Äh, äh, sowas ähnliches gab es auch mit Orion. Also mit Orion hat man ja äh, man hat ja so eine Peacekeeper-Rakete oder sowas äh, unter eine Orion-Kapsel geschnallt. und einen Simulator von einer Orion-Kapsel mit Fluchtsystem und hat da halt mit äh, maximalen, bei maximalen äh, äh, Luftwiderstand halt dieses Fluchtmanöver äh, durchgeführt. Und das Ding hatte gar keine Fallschirme. <lacht> Hat nur gezeigt, dass die Raketen funktionieren. Und äh, äh, Fallschirme, wer braucht Fallschirme?
0: Flucht geglückt, Was, äh, wo es runterkommt, ist not my department. Genau. Okay, dann sind wir, glaube ich, mit dem Space -X äh, Ah, Rideshare Revolution. Stimmt. Oh, verdammt, äh, das hatte ich vergessen.
3: Ähm, ähm, Ähm... ähm. Wir müssen mal kurz zu, zu SpaceX zurückgehen. SpaceX äh, bietet jetzt extrem billige Raketenstarts an. Für eine Million Dollar für 200 Kilogramm Satelliten und du kannst dir noch, äh, ich glaube, äh, ein Kilo für 5.000 Dollar dazu buchen. Alles, was darüber geht. Also, du, du musst halt so ein 200-Kilo-Paket irgendwie buchen.
0: Okay, das ist doch schon sehr äh, angenehm.
3: Ja, es ist äh, wirklich äh, ein absoluter Preisbrecher. Sowas hat bis jetzt fünfmal so viel gekostet. Ähm, wer Details haben will, wie, wie bis jetzt Rideshare-Missionen, wie viel das kostet, äh, geht mal auf spaceflight.com. Äh, die veröffentlichen tatsächlich die Preise. Also, Spaceflight ist so der größte Anbieter für Rideshare-Missionen. Also für, für so äh, an, per Anhalter in den Orbit-Missionen. Und äh, ja, die veröffentlichen tatsächlich ihre eigenen Preise. Und die sind deutlich teurer als alles, was SpaceX anbietet. Und äh, das könnte zu einer Revolution führen, weil ähm, SpaceX will jetzt nächstes Jahr 30 Raketen starten oder so. Also ja, jede, Menge, jede Menge Starlink-Missionen Wie viele vor allen haben sie Dingen. denn
0: dieses Jahr geschafft?
3: 12 oder 13?
0: Also verdoppeln.
3: Ich glaube so 13 äh, inklusive zwei Falcon Heavy Missionen oder irgend sowas in der Größenordnung. Es war deutlich weniger als letztes Jahr was einfach daran liegt, dass äh, auch deutlich weniger geostationäre Satelliten
0: äh, gestartet wurden, auch deutlich weniger in Auftrag das, gegeben das wurden, hatten die doch. halt auch ein Starlink liegt. Das hatten die doch auch schon angekündigt, ja, genau. dass, der, dass das äh, Satellitenjahr 2019 nicht so stark wird. Ja,
3: es sind auch nur vier Ariane 5 Raketen geflogen. Ja. Statt
0: sonst sechs. Einfach weil die Nachfrage an Satellitenstarts nicht so groß war.
3: Genau, ja. Also das war äh, wirklich, wirklich merklich. Ähm, ja, wir hatten Boeing gehabt, äh, warte mal, der Testflug von Starliner. Starliner sollte zur ISS fliegen. Das war der eigentliche Testflug, der jetzt noch anstand.
0: Genau, war hier Orbital Test 1.
3: Genau, ähm, das, was halt SpaceX mit dem mit dem Dragon schon durchgeführt hat. Einmal hochfliegen bis zur ISS, beide da bleiben, wieder zurückfliegen, Weihnachtsgeschenke vorbeibringen und so und was soll ich sagen, die Besatzung auf der ISS wartet vergeblich auf ihre Weihnachten. Weihnachten ist ausgefallen. Ja, Weihnachten ist ausgefallen auf der ISS. Denn äh, der Starliner ist hochgeflogen und plötzlich, äh, also ich, ich hatte schon, ich hatte mich hingesetzt, hat, hat meinen Artikel geschrieben und äh, war, schon, war schon wirklich fertig gewesen. Ne? Ja. Und äh, äh, plötzlich hieß es da Maneuver Delayed.
0: Moment. Das ist nie ein gutes Zeichen.
3: Ja, ja. Ähm, dazu sollte man sagen, äh, der Starliner fliegt nicht direkt in einen Orbit, nicht in einen stabilen Orbit, sondern fliegt erstmal mit der Rakete in einen sehr niedrigen Orbit, aus dem, er, aus dem der Starliner einfach abstürzen würde, wenn er nicht selbst irgendwie sich richtig orientiert, äh, eigene Triebwerke zündet und in den Orbit fliegt. Und das hat nicht geklappt. Ähm... Nein, das war keine applauswürdige Leistung von Boeing. <lacht> nee,
0: hier hat jemand noch gerade gesungen und jetzt sind sie hoffentlich fertig damit.
3: Ja, ähm, die, äh, äh, der Grund dafür war wohl, dass die Missionsuhr an
0: Bord des Starliners um satte elf Stunden abwich von der Rakete. War das nicht so, der, die Missionsuhr hat sich die falsche Zeit von der Rakete abgeholt? Genau, ja. Und Aber dann war es halt um elf Stunden irgendwie daneben. Wer weiß, wie das passiert ist.
3: Es ist jedenfalls ein einfaches Softwareproblem, das man am Boden mal hätte irgendwie richtig simulieren müssen.
0: Ja, always be testing.
3: Ja, ne, also irgendwie einmal irgendwie so Flight Tag not, not Removed oder was auch immer das war, genauer genau gesagt haben sie es ja nicht und dann irgendwie so ein billiger Softwarefehler und dieser billige Softwarefehler äh, hieß es natürlich, äh, ja, wären Astronauten an Bord gewesen, hätten die das sofort erkannt und hätten was machen können ähm, und so rum hat es halt echt lange gebraucht, bis die äh, Korrektursignale schicken konnten. Weil die haben halt gemerkt, okay, das Manöver hat jetzt nicht geklappt, hat nichts gemacht. Und irgendwie, was wir an Telemetrie bekommen, ist halt irgendwie furchtbar, weil eigentlich sollte ja eigentlich sollten die ganzen Triebwerke jetzt nicht zünden und so weiter. Weil, sie auch das, weil das Ding an der falschen Stelle im Orbit war, haben sie auch keinen Kontakt gekriegt mit den, mit den TDRS-Satelliten, TDRS-Relais-Satelliten. Und äh, ja, am Ende haben sie zu viel Treibstoff verbraucht. Ich habe gehört, so drei Viertel davon. Und äh, konnten nicht mehr zur ISS fliegen und mussten dann zwei Tage später äh, einfach wieder auf der Erde landen. Haben sie das hingekriegt? Das haben sie hingekriegt. Alles super gelaufen. Also das ist super gelaufen, aber so richtig, äh, it doesn't spark joy.
0: <lacht> ja, ich... Befürchte, wir haben jetzt äh, nur noch fünf Minuten Zeit.
3: Wir haben fünf Minuten Zeit. Wir haben fünf Minuten Zeit. Okay, um zu sagen, Alexei Leonov, der Malende Astronaut, der der erste Weltraumspaziergänger war, ist gestorben. Das tut uns allen sehr, sehr leid. Äh, wirklich ernsthaft.
0: Das ja, ist Alexei Leonov war einer der frühen Raumfahrtpioniere.
3: Ja, äh, guckt euch die Bilder an, äh, die er gemalt hat, auch. Äh, super, ich habe davon eins, Ich hatte schon bevor er gestorben ist, hatte ich davon eins äh, bei mir aufgehängt. Äh, aber kein ein Original, sondern
0: Reprint, oder? Reprint, ja.
3: Ähm, okay, äh, die Vega-Rakete ist leider abgestürzt. Äh, es gab ein Problem am oberen Teil einer der zweiten Stufe. Das ist irgendwie aufgeplatzt und dann war das ausgegangen. Mhm. Nicht oben angekommen. Äh, war der, ich glaube, der teuerste versicherte Raketensatellitenstart, äh, den die jemals hatten. Was war das, für ein Satellit? Äh, das war für oh, Marokko, glaube ich. Ah, ein ein ja. Spionagesatellit oder Erdbeobachtungssatellit, so, so <lacht> halb Militär, halb Zivil. Ne?
0: Ähm, es wird irgendwas beobachtet. Ja,
3: äh, 400
0: Millionen Schaden. Oh, ja, äh, wow.
3: Der zweite soll irgendwann auch mit, mit einer Vega fliegen.
0: Hätte ich schon vorher gebucht.
3: Juhu, ja, ja, natürlich. Ähm, die Elektron-Rakete wird wiederverwendbar, ist in diesem Jahr, äh, lass mich lügen, sechsmal, gestort, sechsmal gestartet, äh, ist jetzt der zehnte Flug. Zehnte Flug hieß passenderweise Running Out of Hand. Nee, running out of Fingers.
0: Ja, Elektron hat immer sehr lustige, äh, nee, äh, Rocket Labs heißt die Firma, ja, Rocket Labs. hat immer sehr lustige Missionsnamen.
3: Ja, und äh, sie wollen sie wiederverwenden und äh, dieser zehnte Flug war der erste Flug, bei dem man getestet hat, ob sie
0: den Wiedereintritt übersteht. Tut sie. Und die wollen sie wie auffangen? Hm, äh, am Fallschirm. <lacht> ja, Fallschirm. Habe hab ich, hab ich heute gelernt, Fallschirm ist eine gute Idee in der Raumfahrt. Pass. Absolut, absolut. geht nie was schief.
3: Ja, und äh, äh, es soll aus der Luft gepflückt werden mit einem Helikopter. Äh, wobei die Dinger schon mal deutlich leichter sind als das, Wollt was... Wollt ihr das nicht auch die United Launch Alliance machen? Genau, ja. Äh, aber die electron rakete ist deutlich leichter als das, was wir ah, da okay, hatten. Ah, okay, okay. Äh, die, die dürfte nur so, weiß nicht, 600, 700 Kilo wiegen oder so. 5, 6, 700 Kilo oder was ist denn der Größenordnung?
0: Also dann, wenn sie leer ist und keine Nutzerleutung ja, hat. Äh, anstatt
3: halt so 5, 6, 7 Tonnen. Ja. Ne? Also ist schon mal, ist eine Größenordnung.
0: Ja, kann man machen.
3: Ja. Ähm, China ist auf der Überholspur. China hat die meisten Starts jedes Jahr gemacht. Russland die zweitmeisten, Amerika die drittmeisten. Und da, gehört, und, äh, da gehören die Elektronraketen schon dazu zu den USA. Ja?
0: Aha, Okay.
3: Weil die haben ja ihren Sitz in den USA.
0: Stimmt, damit sie hier mit, äh, was ist das hier, Ita oder wie? Ita, das? genau. Äh, ähm, ja, China, äh, sehr gut, aber war auch jetzt nicht anders zu erwarten, oder? Ja, genau. Äh,
3: nach, nach unendliche. ja, und China, natürlich, äh, hier, Mondlandung und Chang'e äh, äh, 4 ist... Also,
0: ja, der, ja. der, der jade ähm,
3: Ja, äh, ganz brandfrisch von vorgestern äh, ist die Lange Marsch 5-Rakete zum dritten Mal, und zwar erfolgreich. Äh, kein Livestream. <lacht> 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 ähm, <lacht> doch, doch nicht mal irgendwie in so einem random Chinese, der so seinen nee, Handy nee, drauf hält. Noch, okay. noch nicht mal das. Also war wirklich. Ähm, aber das, das liegt die Zukunft für den, äh, die Grundlage für die Zukunft, weil alles hängt davon ab. Also äh, Chang'e 5, äh, der, äh, der Mars-Rover, den sie starten wollen. Der hat da schon einen Namen? Oh, frag mich nicht. Äh, ähm, dann äh, die, die, die Raumstation, die sie so aufbauen wollen, natürlich. Äh, dazu gehört ja dann auch irgendwann Raumsta äh, hier ein, 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 ein Teleskop dazu. Und alles Mögliche, also da, da, da hängt da jetzt echt alles von ab. Also das und war die, wirklich die, so...
0: die zweite Mission, der lange Marsch, ist irgendwie abgestürzt, oder ist Ja, das die zweite,
3: da, die hatten ein, ein ernsthaftes Problem mit den äh, Haupttriebwerken, den Wasserstoff-Haupttriebwerken der Zentralstufe. Okay, Pegasus ist endlich geflogen, tausendmal angekündigt und wahrscheinlich ist jetzt der allerletzte Flug gewesen. Das äh, ist
0: die äh, Aircraft-Supported-Rakete. Genau, ja,
3: äh, mit einer... L mit einer Lockheed L-1011 TriStar oder irgend sowas. Ah, okay. Ja, also uraltes Flugzeug. Also, ist, also allein dieses Flugzeug ist, ist, eine, ist, ist ein, ein Oldtimer, sondern das Gleiche. Ähm, Hat er
0: äh, schon jet oder noch Propeller?
3: Jet. Okay, jet gut. Ist schon, also, äh, ja, okay. Ähm, den nächsten Flug mit einem ähnlichen, ähnlich gelagerten Satelliten soll die Falcon 9 übernehmen. Das ist ein 500-Kilo-Satellit und die Falcon 9 fliegt dann bis zum bis zum Äquator, weil es ist ein Äquator, äh, soll ein äquatorialer Ding sein. So, die fliegen dann bis zum Äquator und biegen dann sozusagen links
0: ab. Okay, am Äquator gleich links. Also
3: äh, einfach so am Äquator einmal hart links abbiegen und äh, wir halt, die haben immer noch genügend Treibstoff dadurch, dass halt Leichter sein Lied drauf ist, dass sie das machen können. Und die verkaufen das für 50 Millionen Dollar, während die äh, Pegasus halt äh, 55 Millionen gekostet hat.
0: Naja, ah das ist natürlich äh, das <lacht> und Wahrscheinlich nochmal deutlich machen.
3: mehr, weil äh, zwei Jahre Verspätung und so weiter. Du weißt ja, wie das alles läuft mit denen. Ähm, wer wer hatten
0: die Pegasus angeboten? War das hier. Äh, äh, Northrop Grumman. Ah, Northrop Grumman, okay
3: die ja davor irgendwie Orbital ATK waren, die davor Orbital Sciences waren.
0: Ah ja, also die, genau, die, diese Kleinkaliber-Raketen auch bauen. Die genau, ja. ja. Kleine Abschussvorrichtung.
3: Okay, die allerletzte Rock Rakete ist aus Russland gestartet. Und Russland, hey, hey, kein einziger Fehlstart dieses Jahr seit 2003 zum ersten Mal kein Fehlstart, auch kein teilweise Fehlstart, sondern einfach nur ist alles gelaufen.
0: Alle, alle russischen Ingenieure äh, dürfen, äh, dürfen Weihnachten äh, zu Hause und nicht im Gulag verbringen.
3: So ungefähr, genau. Äh, in, und Indien hatten Satelliten abgeschossen und jede Menge, für jede Menge Schrott gesorgt. Und ich glaube, damit sind wir durch und wir müssen an die Nächsten übergeben,
0: oder? Wir sind, äh, ich glaube, wir haben eine Punktlandung hingelegt. Boah. Wir äh, sagen noch ganz viel ganz schnell tschüss. Ja, ich muss meine, ich muss mein Mundwerk irgendwie abkühlen. Genau. <lacht> Bevor uns Frank hier beim Wiedereintritt verglüht, äh, sage ich äh, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne Kommentare auf unserem Blog oder äh, ja. Twitter oder wo auch immer da. Ich glaube,
3: wir machen nochmal eine, eine Nachlese von allem, was wir hier verpasst haben. Und wir hören uns im neuen
0: Jahr spätestens wieder.
3: Ja, irgendwann so im, im Q1 nennt man das in der Raumfahrt.
0: Also, ne, <lacht> so genau will, will ich mich noch gar nicht festlegen. Okay. Also dann, tschüss. Also Elon Musk's Time Q1. Okay, Elon Musk's Time Q1. Das finde ich gut. Tschüss. Okay. Tschüss.